0: Es gab eine Prophezeiung über diesen Krieg. Die Uloiboni sagten den Maasai, sie sollten nicht gegen die Weißen kämpfen, weil sie Feuer haben. Stolz und mit großem Mut und Tapferkeit glaubten die Maasai, dass niemand sie jemals besiegen könnte. Das sagt Stefan Sitoya olesankan in einem Interview zum Kedong-Massaker im Jahr 1895. Er selbst ist 91 Jahre alt, war somit nicht dabei, als es geschah, doch er spricht aus den mündlichen Überlieferungen seines Volkes. Mein heutiger Gast ist Norman Aselmeier. Für seine Forschungen zu den Maasai nutzt Norman unter anderem diese Interviews. Norman ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Bremen. Wir sprechen heute über seine Forschungen zu den Maasai, über die Methode Oral Tradition und über die Kolonialismuskonferenz in Bremen, die die Bedeutung der Hansestadt bei der Ausbeutung von Kolonien thematisierte. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu CLEO, dem Podcast des Instituts für Geschichtswissenschaft der Uni Bremen. Mein Name ist Jonas Ströer. Moin Norman, schön, dass du da bist. Moin, hallo. Die Frage, die wir immer zu Anfang stellen, ist die Frage nach der Faszination. Also wieso forschst du zur Geschichte der Maasai und was fasziniert dich denn an diesem Thema und auch an der Geschichte?
1: Das ist äh, tatsächlich aus einem Zufall entstanden. Also Da gibt es persönliche, aber auch wissenschaftliche Gründe. Ein persönlicher Grund ist, dass ich äh, bei meinem ersten Forschungsaufenthalt in Kenia, äh, als ich dort war für meine Doktorarbeit, einen Maasai kennengelernt habe, der gesagt hat, du musst zur Geschichte der Maasai arbeiten weil es kaum Leute gibt, die über uns schreiben und unsere Stimmen werden einfach nicht gehört. Und dann habe ich gedacht, wow, das ist irgendwie eindrucksvoll. Und ich hatte damals, als ich in Kenia war, keine Ahnung von der Geschichte der Maasai und dachte, ich gucke da mal rein habe gemerkt, dass es super interessant ist, super komplex auch. Und dass die Maasai eine spezifische Stellung haben in der Geschichte Kenias, auch vor allem in der kolonialen Geschichte Kenias. Also so eine Art von ähm, Scharnierfunktion zwischen Staat und Bevölkerung. Also einerseits waren sie diejenigen, die am Anfang den Kolonialstaat enorm unterstützt haben, mhm. äh, zu Kollaborateuren, wie man das heute in China nennt, gehörten. Und auf der anderen Seite aber sich der äh, kolonialen Entwicklung entzogen. Das heißt, sie haben die äh, die ganzen äh, Modernitätsanforderungen äh, nicht mitgemacht, die an sie gestellt wurden. Also sie haben sich nicht für die koloniale Wirtschaft geöffnet. Sie haben sich nicht geöffnet für äh, die Schulen. Sie haben sich nicht taufen lassen zum Beispiel. Äh, und das hat mich äh, tatsächlich fasziniert, wie das zusammenkommt und wie, die, äh, wie historisch die Maasai sich aufgestellt haben. Ne? Einerseits als äh, Kollaborateure äh, in Anführungsstrichen und auf der anderen Seite als diejenigen, die sich dem äh, kolonialen Wandel eigentlich entziehen.
0: Wenn ich das so richtig verstanden habe, stand ja, bevor die Kollaboration begann, das Kedong-Massaker. Kannst du einmal kurz erklären, was denn das Kedong-Massaker war?
1: Das Kedong-Massaker ist super interessant und zentral für die kenianische Geschichtsschreibung. Das Kedong-Massaker fand 1895 statt, im November. Die Maasai selbst nennen es den Krieg von Osinoni, also bezeichnet es als Krieg, nicht als Massaker. Was passiert ist, ist, dass eine Karawane, eine Regierungskarawane, auf dem Weg war nach Kikuyu. Das war eine äh, Kolonialstation. Und auf dem Weg zu dieser Station äh, haben, hat diese Karawane ein masai dorf überfallen. Äh, und die Masai haben sich gewehrt, indem sie diese Karawane niedergemetzelt haben. Das heißt, es gab zwischen 500, 600, 700 Toten äh, dieser Karawane. Ähm, was, darauf, was daraufhin passiert ist, ist, dass ähm, ein Händler, der in der Nähe war, sich an die Maasai rächen wollte. Das war Andrew Dick. Und Andrew Dick hat äh, dann auf eigene Faust äh, sich entschieden, die Maasai aufzusuchen, die involviert waren in, dieser, in, diesem, in diesem Massaker. Und äh, dann über 100 Maasai äh, erschossen, äh, ohne dass er dafür die Legitimation der Kolonialregierung hatte. Äh, sein Ziel war höchstwahrscheinlich, den Maasai Kühe abzunehmen und die für seine Handel, Handelstätigkeiten in Kenia zu benutzen. Ähm, genau, und das sind äh, diese zwei Events. Also einerseits die, die Niederschlagung der Karawane und auf der anderen Seite das Massaker, das Andrew Dick verübt hat an den Maasai, das wird als Kidong-Massaker bezeichnet. Und äh, das ist eigentlich ein, ein bekanntes Event in der Kolonialgeschichtsschreibung Kenias. Es wurde aber bisher noch nicht von aus Sicht der Maasai beschrieben oder erzählt. Und die Maasai haben aber einen ganz reichen Schatz an Erinnerungen an dieses Massaker, obwohl das äh, über 130 Jahre mittlerweile zurückliegt, äh, die bisher aber noch nicht aufgezeichnet wurden. Und ich habe mir äh, zur Aufgabe dann gemacht, mal zu hören, wie die Maasai über dieses Massaker erzählen und wie sie sich daran erinnern.
0: Der Osinoni-Krieg kostete das Leben von mehr als 100 Maasai. Es war der erste Krieg, in dem die Maasai besiegt wurden. Die Krieger in diesem Krieg waren von den ikekunyuki Masai. Maasai. Was ich sagen kann, was immer du Menschen antust, das wird dir selbst passieren. Also tu besser Gutes. Und weißt du warum? Bevor die Maasai von den Weißen mit ihrer Feuerkraft angegriffen wurden, töteten sie mehr als 1000 unschuldige Menschen, die Lasten zur Küste transportierten, weil sie für Diebe gehalten wurden. Jedoch stellte sich später heraus, dass die Maasai von der Karawane provoziert worden waren. Die Maasai waren unschuldig, bis sie provoziert wurden. Wir haben ja jetzt gerade gehört, wie Stefan Sitoja-Olesankan das Kidong-Massaker bzw. den Usinoni-Krieg beschreibt. Ähm, wird das in anderen Interviews mit den Maasai ähnlich beschrieben?
1: Das eigentliche wichtige Event, dieses, diese Ereigniskette, ist für die Maasai der Anschlag von Andrew Dick auf die Maasai selbst. Also das war die größte Konfrontation, die die Maasai in der Zeit mit Europäern hatten. Und da nicht klar war, wer Andrew Dick eigentlich geschickt hat, war das eine Konfrontation für die Maasai zwischen den Maasai und den Briten selbst, zwischen den Maasai und, wie die Maasai sagen, den Europäern. Und deswegen wird es auch als Krieg bezeichnet und in den Geschichten der Maasai wird auch ganz äh, äh, glorreich erzählt, wie die Maasai sich auf diesen Krieg vorbereiten. Ne? Das ist das Interessante bei diesen Oral History Interviews, dass man, äh, das ist also, dass, dass, wenn man die Fakten beiseite legt, wir wissen eigentlich im Grunde genommen, dass die Maasai sich nach dem Anschlag auf, das, äh, auf die Karawane so zurückgezogen haben, ihr Dorf verlassen haben und auf der Flucht waren. Aber in den All-History-Interviews kommt raus, dass die Maasai sich im Wald vorbereitet haben auf diesen Krieg. Sie haben einen Bullen geschlachtet und sie haben eine Kette vorbereitet, ein sogenanntes Band, das die Maasai-Krieger miteinander verbindet.
0: Stefan Sitoya olesankan sagt ja in deinem Interview auch, dass die Maasai und die Briten nach dem Konflikt Freunde wurden. Wie kam es denn dazu?
1: Nach dem Konflikt wurde nach einer Lösung gesucht. Also, wir haben die Situation, dass wir nach diesem Massaker äh, 700 tote Kikuyu und Swahili hatten und über 100 tote Maasai. Und die Maasai, war, die Maasai war bewusst, weil sie schon vorher mit den Briten zusammengearbeitet haben, immer situativ an bestimmten Punkten, dass die Maasai war bewusst, wie die Briten auf solche Anschläge oder auf den, auf den Mord von einem Europäer reagieren. Nämlich klassischerweise mit einer äh, punitive Expedition, wie das heißt, einer Strafexpedition. Und deswegen haben die Maasai versucht, Frieden zu schließen mit den Briten und sie haben dann eigentlich im Grunde genommen jeden Europäer angesprochen, der ihnen begegnet ist. Dann war ein britischer Offizier da, der für das Uganda-Protektorat ein Boot von Mombasa zum Viktoriasee gebracht hat. Also war der Karawanenführer und der wurde auch gefragt, ob er Frieden schließen kann. Und der hieß Pordic und er war der Erste, der diesen Friedensschluss gemacht hat. Er hat nämlich sich die Geschichte angehört von den Maasai, wurde dann informiert, dass die Maasai nicht die äh, Auslöser waren dieses Massakers an der Karawane, sondern tatsächlich diese Karawane übergriffig wurde. Und hat dann äh, sich entschlossen, einen Friedensschluss mit dem Maasai zu machen, der dann später nochmal von, äh, von den offiziellen Stellen bestätigt wurde, nämlich von äh, dem Provincial Commissioner und auch von dem Com Commissioner insgesamt, von dem Ostafrika-Protektorat und von dem Uganda-Protektorat. Mhm.
0: Und nachdem dieser Konflikt dann gelöst war und friedlich gelöst war, wie war denn dann das weitere Zusammenleben zwischen den Maasai und den Briten auf der anderen Seite?
1: Ja, man kann nicht sagen, dass die Maasai tatsächlich Freunde wurden, sondern dass die Erkenntnis aus diesem Massaker selbst war, dass die Maasai nicht in der Lage sind, sich gegen die Waffen der Briten zu wehren. Es gibt aber noch eine zweite wichtige Ebene, die man dazu nehmen muss, weil die Maasai waren in einer großen ökonomischen und ökologischen Krise in dieser Zeit, ne? die man als Emutai bezeichnet, als großes Desaster nämlich die Maasai haben in den 1890er Jahren einen Großteil ihrer Viehherde verloren durch die Rinderpest. Es gab die Smallpox, also die Pockenepidemie. Es gab eine Hungersnot, Es führte dazu, dass im Großteil, man sagt in manchen Teilen Ostafrikas 80 Prozent der Rinderherden verstorben sind und 50 Prozent der Menschen. Das heißt also, die Maasai hatten eine enorme ökonomische und ökologische Krise, was dazu führte, dass sie ihre Viehwirtschaft nicht mehr betreiben konnten, sondern sie teilweise ausweichen mussten auf andere Regionen im Land und sich auch irgendwie integriert haben in agri-, wie sagt man, in landwirtschaftlich oder landwirtschaft-betreibende Völker. Das heißt also, die Maasai mussten Teil ihrer Kultur aufgeben. Die Maasai haben als Söldner für die Briten gearbeitet, haben andere Völker und benachbarte Völker überfallen und Strafexpeditionen für die Briten gemacht. Und als Dank und als Belohnung dafür bekamen sie die Kühe und die, das Vieh, das erobert wurde während dieser Strafexpedition. Das hatte zum Vorteil, dass die Maasai ihre Viehbestand wieder aufbauen konnten und wieder zu ihrer ursprünglichen Wirtschaft und Lebensform zurückkehren konnte. Also diese diese Art von Kollaboration hatte einen wirtschaftlichen Vorteil für die Maasai und war dann so, oder war so lange für die Maasai attraktiv, solange sie ihre Viehherden noch nicht wieder aufgebaut hatten. Und um 1907 war dann für die Maasai auf der einen Seite das Interesse nicht mehr groß, diese Kollaboration weiterzuführen, weil sie ihre Viehherden wieder aufgestockt hatten. Auf der anderen Seite war es für die Briten aber nicht mehr attraktiv, weil die Maasai wenig kontrollierbar waren.
0: Wir haben ja jetzt schon gehört, dass du für deine Forschung ähm, ja neben Sachquellen und Literatur auch Interviews nutzt. Welche Bedeutung haben denn diese Interviews für deine Forschung gerade in diesem Bereich?
1: Die Interviews sind zentral für meine Forschung. Das liegt daran, dass wir keine Quellen haben, die die Stimme der Maasai wiedergeben oder die Ideen der Maasai wiedergeben oder deren Erfahrungswelt wiedergeben. Und das können wir nur rekonstruieren über Oral History Interviews oder wie man das im afrikanischen Kontext ähm, nennt, Oral Tradition. Und das heißt, Oral Tradition unterscheidet sich insofern von Oral Hist History, indem man äh, Erfahrungswerte, Erfahrungsschätze über langren, längere Zeitraum, generationenübergreifende Zeiträume rekonstruieren kann. Und es gibt Forscher, die konnten nachweisen, dass man mit diesen Interviews ungefähr 500 Jahre Geschichte rekonstruieren kann. Also es ist atemberaubend, was man mit diesen Interviews machen kann. Das Gleiche ist auch relevant für die Geschichte der Maasai, weil es heute natürlich niemanden mehr gibt, der während des Kedong-Massakers äh, am Leben war, ja. äh, sondern die Geschichten, die wir heute hören, sind überliefert über zwei oder drei Generationen.
0: Welche Aussagekraft hat denn Oral Tradition? Also gerade in Bezug zu Völkern oder Volksgruppen, die halt keine schriftliche Geschichtsschreibung haben.
1: Wenn äh, Interviews oder wenn Geschichten über 100 Jahre äh, verbreitet wurden und äh, am Leben erhalten wurden, dann kommen immer Zusätze dazu, die werden natürlich angepasst an die Umstände der Zeit jeweils. Und man muss die halt, um an die Essenz zu kommen oder um Fakten zu rekonstruieren, möglichst viele Interviews führen und die miteinander vergleichen. Aber diese Interviews erzählen nicht nur etwas über Fakten, sondern auch über die Selbstperzeption, über die Wahrnehmung, über Konstellationen, Machtverhältnisse in der Gegenwart sowohl auch in der Vergangenheit. Und deswegen sind sie besonders interessant, weil sie nicht nur darüber erzählen, was passiert ist, sondern sie das immer in einem bestimmten Kontext tun und in einer bestimmten Art und Weise erzählt werden äh, und damit ganz viel auch kulturelles Wissen transportiert wird.
0: Gibt es denn bei dieser Methode auch Probleme? Und wenn ja, welche sind das?
1: Probleme sind eigentlich wie bei jeder Art von Quellengattung dieselben. Und deswegen muss man diese Quellen auch einer intensiven Quellenkritik unterziehen. Also ein Problem kann zum Beispiel sein, äh, die Echtheit äh, und die Frage der äh, die Frage, ob die Person, die gerade erzählt, tatsächlich das erlebt hat oder ob die Geschichte stimmt, die dort erzählt wird oder ob sie äh, tatsächlich nur produziert wird für den Interviewer. Aber es gibt andere, auch andere Probleme. Also ein Problem, darüber haben wir gerade schon gesprochen, das ist nämlich, wie weist man eigentlich diese Quellen nach, weil die, es gibt kein zentrales Archiv. Die äh, Audiodateien oder die Transkriptionen liegen meistens bei den Forscher, Forscherinnen auf den Computern zu Hause oder in der Schublade. Da hat also kein anderer Forscher Zugang. Eine andere Frage ist, wie viele Interviews muss man führen, um zu plausiblen oder allgemeingültigen Auskünften zu kommen? Und das ist tatsächlich irgendwie eine Frage des Learning by Doings, dass man das Gefühl bekommt, okay, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich genug Interviews gesammelt habe, um verlässliche Aussagen treffen zu können, um irgendwie eine Idee zu bekommen, wie die Maasai als Community, als Kollektiv über ein bestimmtes Event nachdenken. Es gibt weitere Punkte, die problematisch sind. Das ist nämlich, die jetzt gerade in der postkolonialen Debatte debattiert werden, nämlich, dass auch Interviews eine Art von Ausbeutung sind, eine Art von intellektueller Ausbeutung, nämlich die Frage zu stellen, wer profitiert eigentlich von diesen Interviews? Also wer macht damit Geld oder wer hat damit Erfolg oder wer kann diese Interviews am Ende verkaufen? Das wird mittlerweile problematisiert und ist ein wichtiges Thema. Dann gibt es die Frage von Bayers, wie werden die Fragen gestellt? Werden die Fragen schon suggestiv gestellt? Unterliegen den, den Fragestellungen bestimmte Vorurteile oder schon Geschichtsinterpretationen? Also ist ganz wichtig, wer eigentlich, oder wie man diese Fragen stellt. Dann ist die Frage, wer hat eigentlich Zugang zu diesen Interviews? Weil diese Interviews sind wahnsinnig teuer. Die kann man sich nur leisten, wenn man äh, Ressourcen hat im Hintergrund, deswegen ist es zum Beispiel für viele kenianische Forscherinnen und Forscher schwierig, äh, viele Interviews zu führen. Ähm, ich rechne immer zwischen 50 und 100 Euro pro Interview und diese Ressourcen muss man einfach zur Verfügung haben, um so eine Forschung machen zu können.
0: Die Interviews, von denen wir jetzt ja schon ein paar gehört haben, hast du ja oft auch gar nicht selbst geführt. Kannst du uns einmal kurz sagen, von wem du unterstützt wurdest und generell auch, wie überhaupt die Planung bzw. welche Vorarbeit es für so ein Projekt braucht? Also kannst du das einmal erklären?
1: Ich mache die Interviews mittlerweile nicht mehr selbst, sondern äh, arbeite mit äh, Freunden zusammen oder äh, Studierenden zusammen, der Universität Nairobi oder der Kenyatta-Universität, die selbst Maasai sind und die für mich die Interviews machen. Und wir arbeiten ganz eng zusammen und sprechen uns ab, welche Personen wir interviewen wollen, welche Themenaspekte relevant sind. Und äh, ich lasse mich doch ganz oft irgendwie von den äh, Maasai-Studierenden oder von den Maasai-Historikern und Historikerinnen auch aufklären, was die zentralen Aspekte sind äh, für diese Art von Geschichte. Also ich biete meistens dann den Hintergrund und sage, okay, das ist gerade äh, das Stadium, wo wir in der Historiographie sind. Das sind gerade die zentralen Thesen und ähm, Erkenntnisse, die wir haben. Äh, und dann kommt der Maasai-Part Ma meistens dazu und sagt, ja, die Maasai sehen das aber so und meistens so und meistens so. Und wir könnten diese Frage noch stellen, weil die Aufschluss geben könnte über bestimmte Aspekte, äh, die für diese Frage relevant sein könnten. Also man sieht, dass es äh, in erster Linie kollaborative Projekte sind. Man kann pro Tag maximal ein Interview machen. Das liegt, hängt damit zusammen, dass es schwierig ist, einfach eine große Anzahl an Personen zu finden. Sondern man reist tatsächlich von Dorf zu Dorf und sagt dann, ich suche eine Person aus der und der Altersgruppe. Ja, die Maasai-Gesellschaft ist organisiert nach Altersgruppen, Alterskohorten und man sucht meistens immer die älteste äh, Alterskohorte und sagt gibt es jemanden hier in diesem Dorf in dieser Gegend aus der und der Alterskohorte und dann wissen die meisten Leute natürlich weil diese Alterskohorten so prägend sind für die Maasai Gesellschaft äh, wissen ganz genau ja in dieser Gegend gibt es drei Leute aus der Altersgruppe der Ilnan-Gussi zum Beispiel und dann weiß man in diesem Dorf diesem Dorf diesem Dorf und dann wird man dorthin geschickt und fährt dann in das Dorf und dann ist der äh, ältere Herr momentan gerade nicht da sondern er ist gerade mit den Kühen unterwegs oder er ist gerade bei seiner Schwester besuchen und so weiter also das Deswegen dauert es so lange und es ist so intensive Arbeit, dass man am Tag maximal ein Interview machen kann.
0: Wir haben ja jetzt gehört, dass die Arbeit mit Oral Tradition sehr vielschichtig ist. Aber lass uns zum Schluss nochmal in die Gegenwart springen. Denn neben den Interviews mit den Maasai hast du ja eine Kolonialismuskonferenz unter dem Namen Der Elefant im Raum in Bremen mitorganisiert, die Ende November stattfand. Ähm, was stand denn thematisch im Mittelpunkt bei der Konferenz?
1: Zentral war für diese Konferenz, dass wir die Forschung zum bremischen Kolonialismus wiederbeleben wollten. Also die Erkenntnis war, dass in den letzten Jahren relativ wenig passiert ist zum bremischen Kolonialismus. In der, an der Universität und in der Stadt und dass jetzt die ähm, Zeit gekommen ist, das wieder anzustoßen. Und das Ziel war, dass wir auf der einen Seite mal schauen, wo steht eigentlich gerade die Forschung zum bremischen Kolonialismus und auf der anderen Seite wollten wir die verschiedenen Initiativen, Projekte, Gruppen, die es in Bremen gibt, äh, in Verbindung bringen und miteinander vernetzen. Also es gab so ein doppeltes ein doppeltes Ziel. Einerseits die Forschung nochmal darzustellen, wo stehen wir eigentlich gerade und dann nochmal zu schauen, wo, wo sind gerade die Initiativen, die Projekte, die Aktivisten, Aktivistinnen, die sich zu diesem Thema engagieren wie kann man die zusammenbringen. Wer war denn an der
0: Konferenz beteiligt? Wer war die Zielgruppe und für wen war die Konferenz gedacht?
1: Also wir haben versucht, ein möglichst breites Spektrum abzubilden von Forschung zum bremischen Kolonialismus, aber auch von Institutionen und Projekten, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Also wir haben verschiedene Museen angesprochen in der Stadt. Zum Beispiel war die Kunsthalle Bremen vertreten. Wir haben aber auch versucht, verschiedene Institutionen abzubilden. Zum Beispiel waren Leute da von der Geschichtsdidaktik aus Oldenburg, die darüber gesprochen haben, wie das Thema Kolonialismus in der Schule behandelt wird. Wir hatten Leute vom Theater da, von zum Beispiel Peter Lüchinger und Eva Schaküinteros. Von der Bremer Shakespeare Company und äh, dem Projekt Aus den Akten auf die Bühne. Also, wir, das Ziel war tatsächlich, ein möglichst großes Spektrum an Personen abzubilden, die in dieser Stadt sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und die Adressaten waren zum einen natürlich die Öffentlichkeit in Bremen, also zu zeigen, da gibt es also viele Leute, die was zu diesem Thema tun, die das Thema ernst nehmen, für die das wichtig ist. Und auf der anderen Seite aber auch, um diese Gruppen und Personen, die dann im Raum sind, miteinander in Verbindung zu bringen. Weil was wir in Bremen fehlt, ist so eine Verknüpfung, ein Bündnis, eine Decolonized-Bewegung, die andere Städte haben. Also Bremen, es gab mal Bremen, Decolonized, die Gruppe hat sich aber aufgelöst, ist nicht mehr aktiv. Und das Ziel war, da ein Bündnis zu schmieden, dass diese verschiedenen Akteure zusammenkommen und gemeinsam an ihren Zielen arbeiten.
0: Jetzt kommen wir mal zum Abschluss der Folge und zum Schluss auch der Konferenz. Ähm, denn dort haben ja am Ende über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen offenen Brief an den Senat und an die bremische Bürgerschaft gerichtet. Ähm, was ist denn der Inhalt und die Forderung an den Senat und die Bürgerschaft?
1: Die Idee des Briefes entstand äh, daher, dass wir ein Ergebnis der Konferenz präsentieren wollten. Also Wir haben gedacht, also, was bringt es, wenn wir uns drei Tage uns auf den aktuellen Stand bringen, ohne dass es irgendeinen Impact hat. Diese Konferenz bietet eine Gelegenheit, dass wir uns zusammenschließen und unsere Forderungen, die wir, die, die ganze Zeit im Raum standen, auch artikulieren und in Form eines Briefes äh, an die Bremer Politik ausdrücken. Und äh, wir haben in diesem Brief nichts Revolutionäres gefordert, sondern in diesem Brief steht tatsächlich drin, was die Bremer Stadtbürgerschaft 2021 selbst schon entschieden hat. Also da geht es um ganz einfache Dinge wie, dass äh, der bremische Kolonialismus oder der europäische Kolonialismus generell in den Bildungsplänen auftaucht, äh, dass, es, äh, dass die Forschung an der Universität zum bremischen Kolonialismus unterstützt wird, dass es ein Dokumentations- und Kulturzentrum zum Kolonialismus gibt, das sind ganz basale Forderungen, die selbst von der Politik schon artikuliert und sogar verabschiedet wurden in der Stadtbürgerschaft.
0: Vielen Dank, Norman, für deine Zeit. Schön, dass du heute da warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein konnte.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es mal wieder mit Cleo für diesen Monat. Schaltet gerne auch im nächsten Monat wieder ein, um in ein anderes, spannendes Thema einzutauchen.